0: Павел для меня истинный христианин в данном случае. Мы, может быть, несколько э, необходимой информации. Мы ведь знаем всегда, что любое послание, письмо в данном случае, письмо апостола Павла э, к римлянам, э, оно имеет причину. Письма мы не пишем беспричинно. Даже если мы пишем письма с поздравлением к дню рождения, то сам день рождения есть причина написания нами кому-то письма. Письма всегда имеют какую-то причину. Так и послание апостола Павла или письмо апостола Павла людям, христианам в Рим имело причину. И причина была, как ни странно, Очень странное для понятия христианского уха. Дело в том, что христиане в Риме, частью из традиционных иудеев, а частью, будучи просто в прошлом язычнике это греки, римляне и так далее стали христианами. Стали они христианами в синагоге римской, приобщились к вести об Иисусе Христе. И случилось так: это мы сегодня знаем подробно, достоверно то иудеи сами по себе очень часто между собой спорили. Точно так же, как сегодня многие христиане между собой спорят, вплоть до сильных конфликтов. И вот они в Риме так достали власти, мы бы сегодня сказали полицию, и нарушали порядок в своих спорах. Одна синагога спорила с другой. Один одни последователи одного учителя спорили с последователями другого учителя, что это превращалось в общественные беспорядки. Так что Кесарь, который жил как раз, конечно же, как всегда в Риме, издал указ о том, чтобы все иудеи оставили Рим, выехали из Рима. Этим он решил проблему их постоянных скандалов и споров между собой. И вы можете себе представить, если из синагоги, которая стала теперь христианской церквь, церковью, по национальности все иудеи выехали, то кто в синагоге остался? А? Ну, кто мог остаться, если из синагоги, превратившейся в христианскую церковь, иудеи выехали? Греки, римляне... Сирияне, кто уже там был, то есть не иудеи, христиане не иудейского происхождения. И вот так они просуществовали в этой синагоге не один год, и когда умер кесарь, издавший указ о выселении всех иудеев из Иерусалима, умер, то этот указ его аннулировался, и иудеи стали опять возвращаться в Рим, в свою родную синагогу. И там обнаружили, что хозяевами там они уже не являются. А хозяевами были не иудеи. И вы можете себе представить, что это привело к конфликту. Там аргументировали точно так же, как очень часто аргументируют в христианской церкви. Я всю жизнь верующий, а у меня еще прадедушка Авраам. А кто-то мог сказать, только я вот всего 10-15 лет, как познал Иисуса Христа и так далее. Чей аргумент был весомий, кто мог сказать, а я и от природы? Вот, всегда еще читал эту вашу книгу, на которую, которую вы только ели в руки взяли. И мой отец, и дед, и прадед, и все мое поколение, все, весь мой народ с этой книгой знаком. Чей аргумент был весомий? Конечно же, такой аргумент был довольно часто... И это привело к конфликту. Чего можно в жизни верующего человека и чего нельзя? Мы сегодня это формулируем в христианской теологии, формулируем формулировкой или словами. Одни были сторонниками спасения делами, а другие являлись сторонниками спасения благодатью. И интересно, что сторонниками спасения, благодатью, понятно, были язычники более, нежели это были иудеи. Почему? Потому что иудеи были традиционными верующими, и у них многое не изменилось. А у язычников их миропонимание, их самовосприятие изменилось. Радикально. Эту благодать Божию в своей жизни они ощутили. А те, традиционные верующие, знали о благодати только по теории. И потому они были, говорили, недостаточно только теории, нужно, нужно еще и дело. Это я для того, чтобы, если вы будете, я вызову у вас интерес так немного к э, чтению книги, послание апостола Павла к римлянам, чтобы эта информация у нас была. Только тогда мы послание к римлянам поймем. Потому что апостол Павел, будучи дипломатом, очень, собственно говоря, классическим дипломатом, он в своем послании имеет пассажи. И мы это чувствуем, когда читаем послание к римлянам. Когда он обращается к язычникам в синагоге, а когда к иудеям когда он подводит итог под один и другой вывод и мирит их между собой, потом, когда он опять обращается к одной группе, а потом непосредственно к другой группе и опять мирит их. Все послание к римлянам так построено. Обличение к одной группе, И чтобы другая не радовалась и не не имела права говорить, а мы лучше, вот всегда апостол Павел, мы им еще говорили, как ты говоришь, скажи им еще больше, подчеркни, еще поставь точку. Мы всегда так их учили, апостол Павел тут же показывал другую сторону и обращался к тем, кто как раз сидел и потирал руки. И что делал? Он старался их свести вместе. И вот тот пассаж, который я сегодня хочу прочитать, это завершение послания к римлянам. Вот когда он то одним, то другим говорит, когда он то одним показывает их изъян, то другим показывает их изъян, а потом их мирит между собой, он заканчивает свое послание. И я читаю из 15 главы, с 30 стиха всего несколько стихов. «Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Бог же мира да будет со всеми вами. Аминь. Вот это резюме целого послания. В последней главе он перечисляет целый ряд имен, говорит, о, а характеризует их, что и как с ними было. Сделано, собственно говоря, послание к римлянам здесь, в 15 главе, вот так заканчивается. Еще раз обратим внимание на слово «между тем, умоляю вас». Апостол Павел, будучи апостолом, пишет свое послание христианам в Рим. Почему? Потому что его туда неоднократно приглашали. Потому что он туда неоднократно сам хотел. Мы видим это из этого отрывка. Но складывалось все так, что он туда попасть не мог. А вопросы, которые их мучили, до него доходили. Его, их проблемы и их конфликты, когда мы читаем послание к римлянам, мы четко видим, как он был в курсе всех событий, будто он там рядом с ними жил. Он был заинтересован в церкви Христовой. И вот на эти все конфликты, которые доходили до него, он дает им ответ через все послание. И завершает их тем, что он их умоляет – Он бы мог, как апостол, повелевать. Да, я, как апостол, призванный Христом, имею вам что-то сказать. Держитесь того, третьего, пятого, десятого. Мог же он, как администратор в церкви, он вполне это мог сделать. Но вот обратите внимание, что апостол Павел этого не делает. Для меня это очень важный момент вообще в принципе нашей христианской жизни. Во всех сферах христианской жизни, кто бы я ни был, а мы знаем, что каждый из нас несколько раз человек в мире. Я человек, но я папа. Я человек, но я муж. «Я человек, но я бабушка. Я человек, но я пастор. Я человек, но я христианин. У нас много жизней. И как христианин я и папа. Но когда я папа, как часто я думаю о том, что я папа, но и христианин? Редко. Сегодня психологи прекрасно знают, что когда я занят одним каким-то делом, я о другом просто не могу помнить». Человеческий мозг не может выполнять одновременно двух функций, не говоря трех, четырех или тем паче, других каких-то. Так вот, апостол Павел, будучи апостолом, учитывает одну важную вещь, что он прежде всего христианин. И то, как он заканчивает свое послание, показывает, что он христианином был не как принадлежащий какой-то партии, а он был христианином изнутри. Он был человеком внутренне измененным. Если бы он не был человеком внутренне измененным, то здесь однозначно его послание закончилось бы совершенно другими словами. Вот если папа Христи... человек, будучи папой, и забывает, что он христианин. Его обращение к детям такое же, как если он помнит, что он христианин. Если дети что-то набедокурили. Однозначно неоднозначные будут фразы. Однозначно неоднозначное отношение будет. Он будет тогда, когда он христианин, будет говорить детям, даже набедокурившим, совершенно по-другому, как если он в данный момент забыл об этом. Или на самом деле христианином изнутри, из сердца своего, мозги его, образ его мышления, отношение к ближним не изменен. Вот из этого мы можем сделать вывод. Апостол Павел был христианином не по форме. Он был христианином не по букве. Он был христианином не вследствие крещения, Он был христианином вследствие того, что Христос его изменил. Он по природе стал человеком новым. Вот потому нам стоит Евангелие читать, потому нам стоит читать послание к римлянам. Оно само по себе сложно. Может быть, не все богословские ценности послания к римлянам мы не поймем. Но мы, когда будем читать это послание, мы увидим, сколько там человеческого сердца. Сколько там на самом деле любви не только к одной группе, но и к другой. Вот когда мы сидим в какой-нибудь группе и решаем какие-нибудь проблемы, то очень часто группа наша разделяется на одну или две подгруппы. Правильно же? Такое мы часто замечаем. И если ты сидишь в такой группе, имеющих две или три, а может и четыре подгруппы, и начинаешь свою точку зрения говорить, то не замечаем ли мы, что мы сами того не желая, занимаем какую-то позицию группы мне симпатичной, а не симпатичным, подбрасываем дровишки в огонь, чтобы им пожарче было. Таковы мы люди. Но вот оказывается, возможно, будучи, имея совершенно определенную позицию, относиться равно любя всех независимо от того, как я отношусь к позиции какого-то человека. Мне позиция человека может быть несимпатична. Я могу ее не принимать и может быть, могу иметь массу хороших аргументов, что эта позиция не христианская или еще какая-то. Но отношение от этого к человеку у меня останется христианским. И это он будет чувствовать. Говорю я с ним как его уважающий, или вместе с его теорией, которую не люблю, я еще и его не только не люблю, а еще и ненавижу. Вот апостол Павел заканчивает свое послание к двум диаметрально противоположно стоящим в богословии и понимании Бога группам. И обоих приглашает думать о нем. Вот мы способны были бы на такой подвиг даже и тех, кто мою точку зрения не разделяет, обратиться к ним – как к тем, в которых я нуждаюсь. Кто кто на самом деле в ком нуждался больше? Римляне в апостоле Павле или апостол Павел в римлянах? Конечно же, римляне в апостоле Павле. Однозначно, это был духовный гигант. Они в нем нуждались больше. Но вот что может апостол Павел, он может опуститься до уровня просящего, до уровня нуждающихся, нуждающегося в тех, кого он только целым огромным посланием учил. И учил серьезным вещам, тяжеловесным вещам, богословские сегодня для многих людей непостижимым. Учил. Он показал высоту своего понимания глубоких вещей. И вместе с тем для него не составляет никакой сложности просить людей. «Умоляю вас». Я здесь слышу пример, который оставил нам Иисус Христос. Когда Иисус Христос попадает к колодцу Иакова, и рядом с колодцем сидит самаритянка, у которой ведра есть, чтобы почерпнуть воды из колодца, Иисус Христос обращается к ней и говорит, дай мне пить. По факту. Нуждался Иисус Христос в помощи самаритянки? Нет. Несколько времени в других Евангелиях будет повествоваться о том, что Иисус Христос пять тысяч накормил хлебом и рыбкой, или четыре тысячи накормил хлебом и рыбкой. Он бы умер от жажды, не будь здесь самаритянки? Нет, конечно. Но Иисус Христос делает себя зависимым от человека, от которого он по праву зависимым не был. Точно так же и апостол Павел. Вот это и есть та христианская высота, которая нас приглашает Евангелие, которая приглашает нас на самом деле истинное христианство. Я тогда на самом деле на высоте христианского изменения души, сердца и духа моей природы, когда я могу стать в позицию просящего, не будучи на самом деле зависим от того, кому я обращаюсь. Просить, когда я нуждаюсь, действительно, это просто. Но стать просящим, когда я не нуждаюсь, просить тех, которым я только что сам помог, вот это делает здесь апостол Павел. Умоляю вас, братья, умоляю чем? Чем именем? Не моим, я умоляю вас, Господним именем, именем Господа нашего Иисуса Христа. И любовью, которую Дух Святой только может дать. Вот есть любовь, которую мы можем родить в себе. Любовь, которая зависит от симпатии или от антипатии. А здесь он от них просит, призывает их любить его из совершенно другой перспективы. Из перспективы, которую в человеке производит только один – Творец, Иисус Христос когда-то обещал ученикам своим, что не оставлю вас сиротами, приду к вам, пошлю вам утешителя Духа Святого. И сия с вами до скончания мира. Вот именем Иисуса Христа, именем э, или силой, которую дает Дух Святой, он просит их подвязаться со мною в молитве к Богу, поддерживать меня чтобы избавиться мне от неверующих в Иудеи. Давайте мы попробуем апостола Павла понять. Апостол Павел послания свои не писал собственноручно, это мы знаем. То есть он их диктовал, потому что он был подслеповатым человеком и видеть не мог, а потому и писать толком не мог. Если писал, то очень крупными буквами, об этом он сам говорит. В некоторых посланиях он это подчеркивает. Итак, апостол Павел находится на пути куда? В Иерусалим. В Иерусалим. А головой, где он находится? В Риме. Фактически, он говорит, я бы с удовольствием пошел бы к вам. Но мне надо сейчас идти в другую сторону. Опять, как часто мы попадаем в такую ситуацию? Хочется чего-то? одного, но в силу обстоятельств, условий, необходимости, ответственности, мало ли какие механизмы могут нас заставлять, в кавычках, идти в прямо противоположном направлении. Вот Павел, Павел попал в такую ситуацию. И он идет в Рим явно не с удовольствием. Он знает, что там его ждут, Почитайте, если вы Деяния апостолов будете читать, то там четко говорится о том, что он объясняет верующим людям, что я иду в Иерусалим, хотя всем мне советует этого не делать. И Дух Святой на каждом шагу говорит, что меня там ждут беды, но мне туда идти надо. Ему нужно было увидеться со своими сотрудниками, со братьями, с апостолами Петром и так далее, Яковом, кто там жил в Иерусалиме. Он идет туда по необходимости. А послание пишет в Рим. Он будто раздвоен. Живет он мыслями с римлянами. Им посвящает целое послание. Но ногами идет туда куда надо с одной стороны его беспокоит две вещи одна вещь чтобы мне избавиться от кого от неверующих в иудеи могли ли быть в иудеи неверующие люди что это за неверующие атеисты это Но они, не атеисты. они не были атеистами да а кто они были Почему Он их называет неверующими? О, они не приняли учения о Спасителе Иисусе Христе. Они не приняли Христа. Они не были верующими во Христа. Они были верующими по-своему, по традиционно они были верующими, но они не были верующими в Иисуса Христа. Чтобы там не было у меня конфликтов, об этом Он молится. Как часто мы молимся о том, чтобы у нас не было конфликтов? В семье ли, где бы то ни было. На самом деле, Господь, помоги мне, чтобы у меня не было конфликтов с людьми. Наоборот, молишься, чтобы помочь. Да, чтобы мне можно было помочь в конфликте выиграть, да? Дай мне правильные мысли, чтобы я этот конфликт выиграл. э, Если конфликт у нас завязывается, то мы всегда считаем себя правыми. Ведь апостол Павел шел туда, будучи убежденным в том, что он прав, и он был объективно прав. Но его беспокоит что? Чтобы мне избавиться от неверующих в иудеи. Другими словами, чтобы не было столкновений с ними, чтобы не было у меня конфликтов с ними, и дальше он о чем просит их? И чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым. Вот кому интересно, кому он хотел, чтобы его служение было благоприятно? О, братьям, я бы здесь ожидал, чтобы мое служение Богу было благоприятно ему. Это же должно человека беспокоить больше всего, или нет? Как Бог мое служение примет, как Бог на него смотрит. А Павла что волнует? Как оценено будет его служение людьми из плоти и крови. Вот эти, те, простые. И кто из них, вот давайте попробуем на этот вопрос ответить, кто из них был на самом деле более компетентен в богословских вопросах? Апостол Павел или Петр Рыбак? Апостол Павел или Иоанн? Апостол Павел или Иаков? Понятно, что Павел. Потому что его образование помогало ему на самом деле, и все знали об этом. Апостол Петр с уважением когда-то напишет, напишет, что апостол Павел по данной ему благодати пишет нечто неудобовразумительное. Вот как бы написал, мы видим, что здесь и у Петра христианская его природа или человеческая природа изменилась по христианским принципам. Один бы сказал, не понимаю я его, значит, философствует, значит, он плохой, и не читайте. Апостол Петр как характеризует? Говорит, подано ему Благодать. он пишет что-то, что до моих мозгов не доходит. И вот если до моих мозгов чего-то не доходит, вот у нас сегодня, в нашем мире, то кто всегда виноват? Тот, кто написал. Тот плохой. Мог бы и поумней. Как часто мы спрашиваем, когда читаем Библию, я такие вопросы очень часто слышу. Ну почему вот так вот они написали, что не могли проще? Кто виноват? Те, кто написали. Я-то умный. И вот только потому, что я умный, они должны были написать по-другому. Нет. Есть некий очень важный критерий, по которому мы можем и должны мерить себя. По вот этим библейским принципам как я отношусь к тем, кто по-другому мыслит, чем я, кто по-другому думает, практикует христианство, чем я. Он говорит, я с неверующими хочу избежать конфликта а чтобы мое служение было благоприятно святым. Вот о чем он беспокоится. Чтобы те, которые услышат о моем служении, о моей проповеди, о моей миссии, о том, всем, что Господь через меня сделал, чтобы их это удовлетворило, чтобы это их обрадовало. Вдохновило. И теперь давайте мы поставим опять этот вопрос. Простите, что я не отстаю от вас этими вопросами практическими вопросами. Как часто мы обеспокоены, как родители, нравится ли наше служение детям нашим детям? Нравится ли мое служение как дедушки или бабушки моим внукам? Вот заинтересованы мы в этом, чтобы они были рады тому, что мы здесь, чтобы они были рады тому, что мы есть. А нашим сестрам и братьям по крови, которые не являются, может быть, христианами, мы заинтересованы в том, чтобы наше поведение, наше отношение к ним было им не в тягость, а в добро, в радость, благоприятно им. Вот сколько нас эти вещи беспокоят. Беспокоит. У меня такое впечатление, что у нас оно, если беспокоит, очень редко такими вот наплывами системы часто у христиан может быть, я так пессимист, вот такой вы меня уже, простите за мой пессимистический взгляд, но у меня такое впечатление, что и от, я здесь себя не исключаю на самом деле, что мы очень редко способны на самом деле по всей линии быть заинтересованы в том, чтобы люди были удовлетворены нашим служением, чтобы люди были рады тому, что мы у них есть. Дети ли это, родство ли это, просто духовные братья и сестры в церкви, чтобы они были рады, тем, что я есть. Представить себе на одну секунду: меня нет одну неделю, вторую, третью, пятую, десятую, а потом люди начинают спрашивать. И спрашивают с переживанием, не случилось ли чего и так далее. А вот кое о ком мы, о ком мы так спрашиваем? Кому приросли немного душой, правильно ли? А вот если кто-то нас достал, его нет недели, второй, третий, мы же говорим, ну а и кто хорошо. Кто достал, о том беспокоишься, да? Я Славик, ты настоящий христианин. Да, неужто я уже освободился? Да, неужто Но... я уже освободился? Итак, мы можем массе важных нюансов научиться из небольшого отрывка завершающего послания к римлянам, написанного апостолом Павлом. А потом он говорит: это все, дабы мне с радостью, дабы мне с радостью, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами. Апостол Павел на самом деле еще раз эти слова подчеркивает головой, мыслями, своими переживаниями, всем сердцем находится в церкви в Риме. А ноги его несут туда, куда нужно идти. Его это так сказать занимает, его мысли, его сердце, его чувства занимают эти переживания. Они ему не второстепенны. Он просит тех, от кого не зависит, чтобы они его в этом поддержали. И что из этого родится плод, появится плод радости. Если там все пройдет беспрепятственно, то он к ним сможет прийти с радостью. То есть он сможет им радостные переживания свои рассказать, как Бог помог ему избежать всего того, чего он хочет, и достичь того, чего он хочет». Я думаю, что нам стоит перечитывать такие пассажи в посланиях для того, чтобы себя, поставив рядом, немного соразмерять этими высокими критериями, которые мы здесь обнаруживаем. Насколько мне люди, которые рядом со мной, с которыми я связан так или иначе, дороги? И насколько я заинтересован в том, чтобы моя связь с ними обратилась бы к В удовольствие, в радость, в благословение этим людям. Я думаю, что это не второстепенный вопрос. Христиан, по моим представлениям, опять простите меня за мой пессимизм, очень редко волнуют как раз эти вопросы. Нас очень часто волнуют отвлеченные правды отвлеченные истины, о триединстве, о небесном святилище, о том, другом, третьем, пятом, десятом. Об этом мы можем спорить до пены у рта. А вот когда нас начнет, наконец, интересовать другое, как мое христианство отражается на жизни людей, с которыми я живу? Счастливы они тем, что я христианин, Или, может быть, напротив думает, вот если бы он не не был христианином, не знал бы этих вот всех теорий, то, может быть, бы сносным человеком был, а вот связался с этими христианами, какие-то абстрактные темы там месит и и крутит и вертит, а на практику жизни, на реальность жизни у него не хватает ни энергии, ни мозгов, ни силы, ни желаний. Я убежден в том, что нам никакая абстрактная тема теологическая не принесет никакой пользы ни в всем веке, ни в будущем, если наше христианство не делает нас людьми лучшими – лучшей мамой, лучшим папой, лучшей женой, лучшим мужем – просто хорошим человеком если наши теории не делают нас лучшими людьми а стервенелыми защитниками какой-то абстрактной истины то грош цена всему нашему христианству и завершить сегодняшнее размышления я хочу словами апостола павла бог же мира да будет со всеми вами шалом божий да будет с вами это то, к чему отсылает апостол Павел, и чего желает им. Этого же я желаю вам и на грядущую неделю. Бог же мира, да будет со всеми вами. И тогда и ваше христианство постепенно начнет менять вас в лучшую сторону. Люди будут радоваться тому, что вы у них есть. Если этот Бог мира не только теоретически будет с вами, но будет с вами и практически на каждом шагу в вашей бытовой жизни. Аминь.